0: Die Wochennotiz. Ihr habt so lange gewartet, ihr habt so viel geweint, doch jetzt wird durchgestartet, wir sind wieder vereint. Baby mach sie an die Bluetooth Box. Die Wochennotiz geht endlich wieder los. Hallo Tim. Baby mach sie an die Bluetooth Box. Nick und Timmy sitzen an den Mikros. So, so, so. Hallo Nick. Ha- hallo, wir führen wieder mit viel Humor und Charme durch.
1: Diese Podcast-Folge, die mit ein bisschen Verzug äh, jetzt dann doch wieder, Gott sei Dank, entsteht. Wie Bonn FM meine Moderation beim Science Slam auch bewertet hat online. Bei Bonn FM haben die gesagt, mit viel Humor und Charme. Und wenn
0: jemand Bescheid weiß, dann, dann Bonn, Bonn FM. FM. Ist so. Keine Mensch weiß, was Bonn FM ist. Das, aber das
1: Studentenradio der der, der äh, Universität Bonn. Und die waren beim Science Slam haben gesagt, nee, mit viel Charme und Humor hat der Moderator Niklas Vautek durch den Abend geführt. Und diesen Charme und diesen Humor hole ich hier mit in den Podcast, weil du mit Humor dann ja direkt schon
0: losgelegt hast. Gen- genau, Kann ich wir jetzt, jetzt mal mit Charme
1: weitermachen, die alten Kackbratzen da draußen, die wieder zuhören.
0: Aber wie wäre es denn, wenn du mit, mit Charme dann ja. jetzt mal unsere Dankbarkeit auch noch mal ähm, zeigst? Das mache ich sehr gerne. die Post, die wir bekommen haben. Und ich rede jetzt nicht nur von einer Postkarte. Nee, nee. Ich, äh, Richtiges Päckchen.
1: Habe. Richtiges versichertes Päckchen mit einer DHL-Tracking-Nummer kamen die bestimmt äh, hierher. Also wenn es verloren gegangen wäre, dann... ähm Hätte hätte Funk das wieder bezahlt. Hätte hätte Funk gesagt, oh mein Gott, dann müssen wir es nochmal schicken. Denn wir haben äh, von unseren Podcast-Freunden, obwohl wir eigentlich nur mit einem einem von ihnen befreundet sind, von Cinema Strikes Back, dem äh, Funk-Kanal, der beste äh, YouTube-Kanal auf der Welt, wo es um Filmrezensionen, Filmgeschichte, Filmhistorik, Film... -Film, ähm, Essays geht, dann ist das auf jeden Fall Cinema Strikes Back. Die haben uns äh, netterweise ein Päckchen zugeschickt.
0: Und zwar mit zwei äh, Shirts. Ähm, Mars du, äh, hat geschrieben, äh, hier ein kleines Goodie für dich, Nick und äh, Tim. Ich hoffe, die größten stimmen so. Ich habe eben mal geguckt. Du bist sind L, die du fette Sau. M und L. Das <lacht> Ja, das wollte ich jetzt gerade mit dir klären. Hatte ich mir auch so vorgestellt. Ich glaube, es weil, geht aber um die, Grö-
1: also um die Höhe des Körpers. Und weniger ja. um, deine, um deinen Fettwanzen vorne drum. Dann wäre ja der, 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 wär ich, bin so
0: unglaub- ich bin ja auch so unglaublich ja, ja. fett, wirklich. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, äh, vielen, vielen, vielen Dank auf jeden ja, Fall ja. dafür. Ja.
1: Also, äh, die Firma hinter Cinema Strikes Back, äh, das sind die Schattenwölfe, äh, die Schattenwolf GmbH.
0: Die auch auf der Karte stehen als
1: die anderen Schattenwölfe. Ja, Also unbedingt wirklich, wenn, wenn ihr äh, gerne Filme mögt und denkt manchmal bei uns, äh, oh mein Gott, warum müssen die eigentlich jeden Film verschandeln über den sie sprechen oder jede Serie, weil die haben einfach gar keine Ahnung. Dann unbedingt den YouTube Account äh, folgen und die, die, die drei haben auch einen Podcast. Den gibt es nämlich auch bei äh, iTunes, Spotify, und überall. Podcast und gibt. Den die gibt's sind auch halt, auch die, bei YouTube. Kann man die sind, auch sind halt richtig erfolgreich. Bei denen kann man zugucken. Weißt du, ja, da bezahlt Funk geiles Merchandise.
0: Wer zahlt unser Merchandise? Wir selbst aus unserer eigenen Tasche. Ist Merchandise nicht das, was man anderen Leuten vielleicht nicht verkaufen, aber zukommen lassen würde, haben wir da Sticker hatten wir mal, oder? Ja, also, aber ja. ansonsten, ansonsten Tonbeutel. ist das Woche Notiz, die auch, ja. Ja, die ja,
1: auch, die auch, die auch. Ähm, Es war eine Woche äh, still um uns. Es hatte viele Gründe, äh, viel Stress und, und ich musste in einen Bierladen. <lacht> ich weiß, letzte Woche Samstag war ich äh, bei P M Getränke in Bonn äh, sehr zu empfehlen, Elsässer Straße 33, das ist ein, ein kleiner, ähm, ähm, jetzt nicht unbedingt, äh, äh, wie soll ich das denn beschreiben? Das ist so ein kleiner, feiner, ein bisschen strulliger Laden, sehr zugestellt, der aber im Bereich von Spirituosen, Wein und vor allem Bier alles hat, was man sich nur vorstellen kann, vor allem Kraftbiere oder irgendwie... Ähm, leckere Weißbiere, die es außerhalb von Franken eigentlich gar nicht gibt, weil die keine keine äh, anderen Getränke, Getränkemärkte äh, beliefern und der hat aber alles und da war ich und äh, ein sehr netter Laden ich habe 40 Euro für Bier dagelassen jeweils so einzelne Fläschchen um meinen Untapped Account, wo ich Bier äh, quasi einchecken kann also ne, da, um das so ein bisschen ähm, aufzuwerten mit neuen Biersorten, die ich mal probiert habe ähm bin jetzt unter die Säufer halt gegangen. Aber das ist ein sehr schöner Laden, den möchte ich einfach mal empfehlen. Vor allem, weil man ja heutzutage im Internet, wenn es so um Kundenrezensionen geht bei Google und bei Facebook, liest man ja so ich viel sehe Dreck. Ich das ne?
0: gerade hier, was, was du da verlinkt hast. Ja. ja. einem offensichtlich ist nicht so zufriedenen Kunden wie ähm, dir. Ich habe gestern noch eine Studie irgendwo gelesen,
1: dass Google, also... Da dachte ich auch so, gleich kommt hier kommt Captain Office rein und sagt, ja, ich weiß, aber äh, in der Studie ging es darum, dass äh, so Online-Bewertungen äh, immer entweder zu ein Stern oder fünf Sterne tendieren, aber das Mittelmaß fehlt, wäre ich, wär ich nie im Leben drauf gekommen, wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Für mich gibt es als empörter Kunde nur ein Stern und als enthusiastischer Fan und Kunde fünf Sterne, aber Weichwürste geben zweieinhalb Sterne, oder?
0: Definitiv. Ich bin geschockt und fassungslos ja. über diese Rezension hier. Verkauft Bier, das sieben Monate über dem Haltbarkeitsdatum ist und behauptet in herablassendem, unverschämtem Ton, Bier könne nicht schlecht werden. Der saure, stinkende Geschmack soll angeblich normal sein und Mann, Klammer auf, Kunde, Klammer zu, hätte wohl keine Ahnung. Wenn einem solches Bier immerhin rund 20 Euro pro Flasche und dra- davon drei Stück untergeschoben wird, kann man schon von einem Betrugsverdacht ausgehen. Also entweder aufgepasst in dem Laden oder erst gar nicht dort einkaufen. Es gibt reichlich bessere. Absolutes No-No. Und ich finde No-No. Absolutes No-No, No-No. als Schlusswort no, no. damit. no 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 no, no, no.
1: Na, 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 na,
0: na. Aber ich finde absolutes No-No als Abschluss einer solchen Rezension ähm, disqualifiziert. Disqualifiziert einfach sofort alles, was davor stand. Ich finde aber, äh, äh, die Antwort von P
1: und M-Getränke vor sechs Wochen ist ist einfach so geil. Es ist, äh, besser geht's eigentlich gar nicht. Also derjenige hat hier quasi, äh, äh, naja, ich glaube bei Facebook kann man keine Sterne vergeben, aber das ist quasi die schlechteste Bewertung, die die man sich vorstellen kann. Und P&M Getränke GmbH aus Bonn schreibt, sehr geehrter Herr Kunz, wie gut, dass wir beide Flaschen aufbewahrt haben, die ihre Bekannte zurückgebracht hat. Die Fotos hängen an. Ein Bottling Date ist kein Verfallsdatum. Das ist nämlich das Datum, in dem die Flasche abgefüllt wurde. Und ja, es handelt sich um Sauerbier und das ist auch intendiert. Der Betrugsverdacht nehmen Sie bitte zurück. Ansonsten ist das hier üble Nachrede, was in Deutschland ein Straftatbestand ist. Nachtrag: Da Sie ja in New York leben und Sie sicherlich des Englischen mächtig sind, Sie ja sicherlich des Englischen mächtig. Das Rückenetikett zu lesen wäre von Vorteil gewesen. Äh. Beans säuerlich. Also, da hat jemand ein Sauerbier gekauft und das Bottling-Date für das Ab- Ablaufdatum gehalten und beschwert sich jetzt quasi, dass das Bier sauer ist und schon längst abgelaufen ist. Es ist
0: einfach, bitte, Leute, komm. Wenn, wenn, wenn alles beide das Wort nicht zusammen. so kaputt gemacht hätte, würde ich jetzt sagen: Unglaublich. Wer hat das kaputt gemacht? Alice Weidel hat das 134 Mal bei Anne Will neulich gesagt. Ach so. Und das war. Also seit, ich, seitdem ist das Wort für mich irgendwie kaputt. Ich, ich muss sagen, wenn 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 ich in Talkshows Faschisten sehe, scheide
1: ich ab. Deshalb kriege ich diese Anhäufung von unglaublich nicht mehr mit. Aber das nur am Rande. Was ist bei dir so äh, am, 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 am Schlüssel gewesen? Du, die Woche es überhaupt? ist ja
0: gerade heute Weiberfastnacht. Ihr wisst das, seit fünf Jahren leben wir, also nein. Wir Nehmen leben wir nicht, trotzdem leben, an diesem Donnerstag eine nicht, Folge auf. Seit äh, fünf Jahren leben wir nicht im Rheinland, aber ähm, sind wir halt hier quasi der Widerstand und ähm, <lacht> <lacht> ja, genau. Das trotzdem ja. Ähm, muss man ja, müssen wir hin und wieder arbeiten gehen an diesem Tag, zumindest halben Tag. <lacht> und das heißt, da wenn wir mal in Köln arbeiten, dass man da den ganzen Bekloppten über den Weg läuft. Ja. Und wenn man dann mit der Bahn zur Arbeit und zurückfährt, dann sind da natürlich auch einige dabei. Darf ich dir dazu auch noch eine Anmerkung mit auf den Weg geben? Sehr gerne. Meine Kollegen,
1: die heute kostümiert und voller Vorfreude auf den Suf in der Kantine mich gesehen haben, wie ich wie jeden Donnerstag ganz normal angekleidet bin und nicht wie die anderen halt in einem lustigen Kostüm und meine Vorfreude jetzt nicht so unbedingt da war, haben mich gefragt, warum ich denn überhaupt... Äh, dann in Köln bleibe an dem Donnerstag oder warum ich nicht Skifahren gehe oder so, also so k- über Karneval flüchte, dann habe ich gesagt, das ist wie wenn in, o- in Ostdeutschland ja, in deiner Gemeinde, in der du aufgewachsen bist und lebst ähm, plötzlich die Faschos überhand äh, gewinnen, da gibt es natürlich zwei Möglichkeiten, du kannst da bleiben und gegen die Faschos kämpfen also jetzt so im übertragenen Sinne alles natürlich, ne? nicht dass nachher gesagt wird, Niklas hält alle, alle Karnevalisten für Faschisten ähm, die andere Möglichkeit ist eben zu sagen, ich, ich, ich hau ab, ich ziehe in den Westen, ich möchte mir dieses rassistische Dreckspack in meinem äh, jämmerlichen Dorf im Osten nicht mehr weiter reinpfeifen, ich gebe auf. Aber kein, kein Fußbreit den Karnevalisten, sag ich. So das, Die müssen es aushalten, dass ich nicht dabei bin.
0: Ich sage immer, jede Jack ist anders und ich bin kein Jack. Ähm, Worauf ich jetzt aber eigentlich hinaus wollte, also die ganzen Kostümierten in der Bahn. Ich finde, es gibt ja so wahnsinnig viele äh, Kostüme, wo man einfach nur merkt, ja okay, hm, hab ich, da habe ich hat sich mal wieder äh, eine Frau Katzenöhrchen aufgesetzt und was ins Gesicht gemalt, einfach nur um halt sexy Katze, sexy Katze zu sein, mhm. was jetzt nicht so wahnsinnig kreativ ist. Und da gibt's, ich finde, da gibt es unglaublich viele dieser Art Kostüme. Mhm. Ähm, ich Polizeikappe bin... gibt es auch ganz oft. Und das da ja, Tierkostüme. Sind. Das ist auch so was, wo ich denke, ja gut. Äh, ist im Straßenkarneval
1: das aber sehr sinnvoll. Diese Tierkostüme, diese Overalls, die halten Rosenmontag beim Karnevalszug
0: wahnsinnig warm. Was jetzt noch einen Schritt oben drüber ist, ist ja ein Gruppenkostüm. Ja. Und da bin ich der Mario-Gang in der Bahn begegnet. Also hier die Computerspielfiguren. Mario, Wario, Yoshi, Donkey Kong war noch dabei und Toad, der ja. Pilz. Und ich habe kurz vergessen, dass Karneval war ja. und habe dann gedacht: Moment, wenn jetzt, wenn ich jetzt noch irgendwo Peach finde, dann ist das bestimmt ein Abschied. Aber mal gerade eine Frage, ne? Also es waren nur Typen und Peach hat gefehlt. Nee, nein, es waren tatsächlich äh, war Wario und Mario, glaube ich auch äh, Frauen.
1: Welche Gesellschaft soll das denn abbilden? <lacht>
0: Notizblock. Was habe ich uns da angetan? Ich weiß es nicht. Was hat die, also, die Medienkuh uns auch äh, als Beschleuniger ja, angetan? Die, die ähm, Idee ist ja nach wie vor unser Wochennotiz-Alphabet, ähm, wo wir Überragend. nach und nach immer einen Begriff äh, mit dem jeweiligen Buchstaben dann besprechen. Und ähm, ich habe mal so in die Community, in den Wochennotizblock rausgeworfen, sie sollen doch bitte. Und ich möchte noch mal betonen, es ging darum, brauchbare Begriffe für das wochennotiz (lacht) einfach brauchbare Begriffe ähm, einwerfen. Es kamen sehr viele Begriffe rein und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt mal ganz schnell bei jedem einzelnen Begriff erklären, warum das kein geeigneter Begriff ist, weil mir ist nämlich noch einer eingefallen, der mir viel besser gefällt. Mir selbst. Michael Richter, Ed Birnstab bei Twitter, hat geschrieben Karneval, aber mit
1: C, deshalb ist es raus, weil wir sind hier nicht in Brasilien. Außerdem
0: haben wir über Karneval gerade schon gesprochen. Gleiches Problem, Konfetti von Ed Fluschwusch schreibt sich ja auch eigentlich mit K. Ja. Dann haben wir Cäsar. Äh, es ist noch nicht März, von daher auch raus. Chlamydien, Celsius, CMS, CRM, Community, Kal von Johannes, Ed ohne Kuh Ist mir alles viel zu speziell. Ja, ja. Die
1: Medienkuh hat noch ein Bimmel und Bommel-Video. Ich glaube, Harald Schmidt schon mal ja, ne? ja. äh, Getwittert, in äh, dem es um C geht. Äh, das war ähm, das war witzig, aber ja, hilft halt auch nicht weiter. Vielen Dank.
0: Chlorophyll kam von Ed Holger Maat. Ich finde auch, das ist wieder so, also eigentlich wenn wir dieses Thema besprechen würde, würde ich das eher unter P sehen wie mhm. Photosynthese und nicht Chlorophyll. Das ist halt auch wieder nur so ein Teilaspekt von etwas anderem.
1: Bella NBG hat äh, geschrieben, Check. Ja, äh, Check. <lacht>
0: Cornetto, Chameleon, Computermaus, Chemiefabrikant, Ed Keffner. Ähm, ja, hm, ist Cornetto ist mit so werblich, Chameleon, da wusel ich mich jetzt raus und ändere meine Farbe. Computermaus, auch wieder zu speziell, Genau so wie Wenn ich eben mit dem Kein Fußbreit den Faschist, äh, den
1: Karnevalisten bin ich übrigens auf meiner Maus ausgerutscht. Also es ah. war ein Versehen ne? natürlich. Das war, war anders
0: gemeint. Chemiefabrikant und Chemie hat auch äh, Sue Cyrus Stratus äh, noch genannt. Äh, ja, Chemie wäre jetzt Ist absolut nicht mein Thema, muss ich sagen. War ich ja auch sehr schlecht in der Schule drin. Da kann ich nicht so richtig was zu sagen.
1: Punk mit Brille äh, hat Chemnitz noch äh, geschrieben. Ja, aber den Ostdeutsch, Ostdeutschland-Bashing-Bereich haben wir ja auch schon jetzt quasi hinter uns gelassen, ne? für heute.
0: Das stimmt. So, und dann kam noch von Ed Andreas Moser 007, der neue James <lacht> Bond wahrscheinlich. Ja. Clausula rebus sixtantibus. Hattest du das schon mal gehört? Äh, nee, aber ich glaube, das ist eine perverse Sexstellung. Ich habe mal nachgeguckt, was es bedeutet. Die Erklärung, die mir Google angeboten hat, war. Vorbehalt, dass ein Schuldversprechen oder ein Geschäft bei Veränderung der Verhältnisse seine bindende Wirkung verliert. Und ich muss ehrlich sagen, aber ist das dann das nicht, Lateinische verstehe ich besser.
1: Ist das nicht diese, wie, wie heißt diese Klausel, also nennt man das dann nicht auch irgendwie die salvatinische Klausel oder so, die hinten bei jedem Vertrag mit drin ist? Ich kenne nur salomonische Urteile. Ja, also fassen wir ein salomonisches Urteil über diese Vorschläge der Begrifflichkeiten.
0: Alle, un- <lacht> alle unbrauchbar. <lacht> Vielen Dank. Reicht Danke. gerne Danke, trotzdem demnächst wieder Freie themennacht War das jetzt ein bisschen zu böse?
1: Nee, Weil ich glaube, die Leute verstehen schon, dass wir mit viel Charme und Humor durch diese Folge führen. <lacht> Gut Und dass das natürlich... Äh, anerkennend gebasht ist. Es
0: hängt auch so ein bisschen daran, dass mir noch ein Begriff eingefallen ist, den ich viel besser fand als alles, was dann noch kommen konnte und Mhm. über den ich dann gerne sprechen wollte. Nämlich Comics. Mhm. Ähm, Was fällt dir als erstes so ein? Hast du Comics gelesen früher? Simpsons
1: Comics habe ich, glaube ich, ich, eine Weile äh, gelesen. Oder Also ich finde auch Comics lesen ist so ich habe Comics geguckt, also es tut mir leid, es gibt wahrscheinlich Comic-Fans, die jetzt sagen, was bist du denn für herabwürdigendes Arschloch? Natürlich liest man Comics, weil das sind ja Sprechblasen, da steht Bums, Bäm, Knirz, Knarr, Pi- aber Also du meinst, drin. du hast
0: du, du hast dir die Bilder schon in Comic-Heften angeguckt? Ja, ja, Oder, ja, 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 also, ja, ja, ja. Weil ich habe jetzt gerade zunächst mal verstanden, dass du meinst, du hast Zeichentrick.
1: Nein, nein, Comic-Hefte. Comic-Hefte, okay, ja. selbstverständlich. Und, ähm, ja, weiß ich nicht, aber ich glaube, der Schwerpunkt
0: ist ja schon beim Gucken und also sonst, sonst könnte man ja auch einfach ein Buch schreiben. <lacht> Meine, ähm, ich, ich frage mich gerade so ein bisschen, was, was war denn so das erste, ich schätze mal so Disney Comics, ne? also so lustiges Taschenbuch, Mickey Mouse und so, das, das würde ich sagen, ähm, ist das, was ich als erstes so an Comics gelesen habe, dann irgendwann auch Asterix. Und dann hört's aber ehrlich gesagt, Simpsons Comics dann auch irgendwann, ähm, aber dann hört's bei mir ehrlich gesagt tatsächlich auch schon auf. Und ähm, da stelle ich jetzt in meinem Kopf wieder fest, es gibt ja, sagen wir mal, noch so eine Liga von Comics, die ja auch äh, Erwachsene noch faszinieren. Ich denke jetzt an die, die, ja, Graphic Novel oder ich denke jetzt an Marvel halt, ne? Und und solche Sachen so. Und äh, hier Batman, Superman. Und was es da alles für Superhelden gibt, Ant-Man. die mir sonst nicht, die mir sonst nicht einfallen. Das aber äh, das war, da habe ich nie so richtig, einen, also auf Comic-Ebene sowieso nicht, äh, nie richtigen Zugang zu gefunden. Batman tatsächlich dann irgendwann mal so über die die äh, Nolan-Filme. Ich finde ähm, auch, bei den, auch bei über, den, über bei, die Serie Gotham, aber sonst.
1: Ich finde auch bei diesen comic äh, also bei den Comic-Heften zu den ganzen Superhelden äh, so verworren, dass ich das Gefühl habe, dass die auch, also, dass Superman schon fünfmal unterschiedlich angefangen hat. Ähm, Also, und, und, Wann war der Ursprung von Comic-Held XY? Ja, der kam dann da mal vor und dann kam er da mal vor und dann hat er quasi irgendwann sein offizielles erstes eigenes Spin-Off bekommen und das ist alles so in sich so krass verworren. Dann gibt es irgendwelche Liga der außergewöhnlichen Superhelden und dann gibt es da wieder von den Einzelnen, die aber auch schon mal woanders mit dabei waren, äh, 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 eigene Comics und so. Da bin ich so, äh, bin ich raus und ich, da, nee, also irgendwie das war mir immer zu kindlich, ehrlich gesagt, obwohl es ja albern ist, weil es tatsächlich ja auch Erwachsenen-Comics ent- entsprechend gibt, ja. Ich weiß nicht, Comic ist...
0: Auch solche Sachen wie, also das betrifft jetzt gar nicht mal nur Comics, aber da, das, was du gerade angedeutet hast, dass es ja so, so manchmal so ähm, verschiedene Geschichten, die sich ja eventuell auch mal widersprechen, gibt und das ist so, so, so was wie einen Kanon für äh, mhm. verschiedene, auch für Filme ja dann letztendlich gibt, wo man sagt, okay, ähm, die, die originale Geschichte, da einigen wir uns mal hier auf diese Linie und alles, was drumrum anders passiert, das äh, ist dann halt speziell. Mhm. Finde ich auch immer irgendwie komisch. Aber für äh,
1: tiefschiffende Gespräche über Comics und Comic-Verfilmungen äh, verweise ich nochmal gerne an die Schattenwölfe <lacht> und Cinema Strikes Back. Also Falls ihr hier reingekommen seid in unsere Podcast-Folge, weil ihr, den, weil ihr gedacht habt, ey, die reden über Comic-Hefte, geil, dann geben wir euch gerne eine Rampe, wie es noch geiler wird, aber ihr dürft gerne wiederkommen bei uns.
0: Aber ihr müsst damit rechnen, dass unsere Superhelden so ein bisschen ja. anders sind. Es sind nämlich zum Beispiel die ja. Trovatos.
1: Ja. Jürgen und Martha Trovato. Man kennt sie von, von den Super, von den Superdetektiven. <lacht>
0: Das klingt wie so eine Hörspielserie für ja. Kinder. Auch irgendwie.
1: Ja, die, 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 die zwei Fragezeichen. Aber ganz, ganz große Fragezeichen mache ich bei denen hinter, wenn es um die Detektivarbeit von denen ging. Äh, die waren ja auch letztendlich äh, seit Jahren Schlagerduo. Und haben echt krasse das stimmt so nicht rausgeballert. Äh, Doch, kann nein, man so sagen. Ja, aber
0: die waren kein Schlager. Du, Jürgen Trovato ja. war seit Jahren Schlagersänger. Und Martha war Sidekick nur, und, oder was? Äh, ja, hat im einen oder anderen, ich weiß nicht, ob sie glaube, auch mal auch irgendwann etwas gesungen hat. Ja, sie hat auch, auch, sie hat auch mitgesungen in den ganzen, ich habe heute ein Thread gepostet. Ja, ist ja gut. Ja, aber das kam alles erst später, als Jürgen seine Schlagersängerkarriere schon ordentlich angekurbelt hatte. Aber worauf wir Detektive jetzt wollen, in der ist, Nacht. Also wenn, also komm, ich, ich mach
1: einfach mal außer der Reihe, packe ich noch auf die Playlist, die äh, Jürgen Trovato mit Detektive in
0: der Nacht. Tu das, aber worauf wir jetzt hinaus wollen, ist ja die große Tragödie, die sich abgespielt hat. Und da muss man jetzt aber dann nochmal auch da eine Rampe bauen und sich daran erinnern, dass es auch mal einen Song gab von Jürgen Trovato, der hieß, du machst mich heute noch atemlos. Ja. Und da hat Martha auch im Video mitgespielt und es war ein, ein großes Liebeslied. Aber jetzt ist alles vorbei. Jetzt
1: ist alles vorbei. Es ist, er äh, hat hat wohl angeblich schon eine neue, munkelt man. Er guckt nur noch auf sein
0: Handy und die, jetzt da, muss er das auch... Das hat Martha mit detektivischem Spürsinn, hat ja. sie das herausgefunden, weil sie auch nicht mehr an sein Handy gehen darf.
1: Ja, ich dachte, sie hätte da bestimmt eine geheime App oder so drauf installiert und dann hätte sie alles mitbekommen. Oder nee, das wäre ja intelligente so, Detektivarbeit mit, Weißt du, so, im, so im, im Auto mit so Abhörgeräten, irgendwie mit so Abhörsatelliten äh, quasi alles irgendwie belauscht, aber... Nee, es ist, äh, es ist noch im Dunkeln, es ist noch im Dunkeln.
0: Aber es, es hat mich echt heute fertig, gesa- fertig gemacht, muss ich sagen, muss ich sagen. Auch für mich als ehemaligen Drehbuchautor von zwei Fällen, glaube ich. Du hast zwei <lacht> Trovato-Fälle geschrieben. Ja, vielleicht sogar drei oder vier. Aber ja, da über ich, den hab Teil haben wir noch nie geredet, oder? Nee, das, das ist auch sehr dunkle Vergangenheit.
1: <lacht> Aber Moment, Moment, warum hat man denn überhaupt, warum schreibt denn niemand die Fälle von den Trovatus? das war doch alles echt, Ich sag mal das war so, doch so nah am Leben. Was
0: die, die, was die so als Inspiration bei einem Treffen mal von sich gegeben haben, das James ähm, hätte schon auch locker drei Minuten wahrscheinlich getragen in so einer Folge. <lacht> Warst du bei denn den bei Treffen die- dabei? Hast du Jürgen äh, Trowato schon mal die Hand geschüttelt? Äh, nee, nein, nicht die Hand geschüttelt, aber wir saßen, <lacht> Was anderes. Sa, ich saß mal, nein, ich saß mal mit einer, in einer großen Runde mit ihm und Marta am Tisch. Wie war das? Wie die, ja, die Idee dahinter war, dass die tatsächlich mal so ein paar Ideen reinwerfen. So, weil, <lacht> und der Wunsch, der Wunsch war mehr Action. Sie wollten mehr Action ja. und, ähm, haben auch darauf gepocht, dass ihre Fans sich mehr Action. Die Fans hätten gesagt, sie bräuchten mehr Action. Ja.
1: ja. Und man war wahrscheinlich kurz davor, äh, die, die Produktionsfirma von Alarm für Cobra 11 mit als Beratung reinzuholen, oder? mit, reinzuholen, oder? mit noch ein paar. Ja, Autos- weil das Sturzeln. Geld war
0: auf jeden Fall da. Das kann ich mir das, vorstellen, ja. <lacht> das zu ja, aber ähm, ich habe äh, das von dir tatsächlich erfahren heute und. Ähm, hab dann die ehemaligen Kollegen darüber auch informiert, sofort natürlich, weil das ist eine Nachricht, da muss sofort drüber Klar. gesprochen werden. Und die Bestürzung war schon auch wirklich ähm, groß ja, krass, krass. in dem Kreis dann, ja. äh,
1: Bestürzung ist wahrscheinlich auch bei Sat1 recht groß, dass die Quoten von äh, Big Brother nicht so kn- abknallen, wie, wie sie sich das äh, gewünscht haben. Big Brother ist zurück ohne Promi, also war ja auch bei Promi Big Brother oft ohne Promi, aber jetzt ist es halt sogar das Ziel, keine Promis drin zu haben und ich habe tatsächlich einfach mal, ähm, wie damals, ganz, ganz früher, als Big Brother so in den ersten zwei, drei Staffeln war, habe ich das auch nie geguckt, aber dann habe ich gedacht, ähm, da reden ja Leute drüber, ich muss doch mal reingucken. Also der einzige Unterschied jetzt war halt, es reden keine Leute drüber, aber ich schalte trotzdem mal rein, wie das so ist. Und es war wirklich, es, es war original das gleiche Gefühl wie vor 20 Jahren. Es war so, dass ich Leute gesehen habe, die da irgendwie so gelangweilt auf der Couch sitzen, sich eine rauchen, über das langweiligste aus ihrem Leben erzählen oder wie was die Zuschauer über sie denken und und es war, so, es war so, das nichtigste Fernsehformat, was ich, was ich jemals wahrgenommen habe. Weil es ist mir ja sogar egal, im Gegensatz zu einem Promi, der irgendwie halbwegs bekannt ist oder polarisiert, weil er irgendwo mit, schon, schon mal mitgemacht hat oder so, wenn der was erzählt. Das ist mir vollkommen egal, ob irgendwer Claudia Kasubke da sitzt und äh die
0: würde ich allerdings würde mich alleine aufgrund des Namens <lacht> schon mal interessieren. Claudia Kasubke. Ja, weiß ich nicht. Bist ich stell du bei mir Big Brother dr- Claudia dabei? Kasubke stelle ich mir eine sehr unterhaltsame Kandidatin vor. Ich bin überhaupt nicht dabei. Ich habe ja. nichts von dieser Normalo Staffel absolut gar nichts gesehen. Ich habe nur die Schlagzeilen mitbekommen, wo wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, die äh, Empörung äh, größer ist in der Bildzeitung als sie vielleicht nötig wäre, dass ähm, die, die eine Kandidatin dabei ist, die ja vor Jahren schon mal äh, mit ihrem Halbbruder zusammen bei sieben Tage Sex mitgemacht hätte, wenn die Folge dann ausgestrahlt worden wäre. Aber das hat man damals rausgefunden und dann ähm, weil, weil darauf das, verzichtet, ja, ja. Ähm, das auszustrahlen. Und ein Kandidat hat irgendwie wann mal Pornos gedreht, ähm, ja, gut, das, okay. das ist das, was ich von Big Brother mitbekommen habe, aber halt nur über die Presse tatsächlich, ich habe nichts gesehen, absolut gar nichts.
1: Dafür läuft aber hier wieder äh, Len, Lenzen bei Anruf Lenson. Äh, <lacht> Lenzen und Partner, ja, äh, wer heißt das Lenzen denn? Live. Lenzen Live mit äh, Kevin Körber von der Medienkuh, ist äh, wohl äh, richtig durch die Decke gegangen, der Staffelauftakt, habe ich nicht gesehen, aber ich, bei Twitter geht das ja immer ordentlich ab.
0: Das Und ist, ich, Twitter das. ist das Medium, was alles bestimmt <lacht> ja, in Deutschland. Was alles bestimmt. So ist es. Sicher auch an Ostern bei RTL, denn dann kommt die Passion. Ja. Also sprich, die, ja, genau, was ist das eigentlich genau? Das ist die Geschichte von Jesus, aber ja, es also ist, es ist der, der, ähm,
1: der Weg von Jesus kommt in Jerusalem an, äh, letztes
0: Abendmahl, Verrat. Also eigentlich die Oster, öh, die Geschichte die Ostergeschichte. von Ostern, die Ostergeschichte. Ja. Damit wir endlich auch alle mal w- wissen, wie das zustande gekommen ist, dass der Hase die Eier bringt. Richtig. Ähm, und äh, jetzt sind viele weitere Details noch ähm, bekannt geworden, nämlich zum Beispiel, wer Jesus spielen wird. Und da... He's a
1: maniac, maniac on the floor. Da kann ich mich, wenn ich Alex Klaas sehe, Alexander Klaas, der erste Gewinner von DSDS, ich glaube, das hat er nie als Single rausgebracht, aber ich erinnere mich immer an diese eine Live-Show, er, wo
0: er Maniac äh, neu interpretiert hat. Aber war das, war das eigentlich, also woran ich mich bei Maniac erinnere, ja. ist nicht, also ich weiß nicht, wahrscheinlich hat er es ja auch in der, in der Staffel tatsächlich damals gesungen. Ja, ja, ja. Aber er ist damit ja auch bei diesem DSDS International. Genau, ja. Ah. Den, den hat er ja. auch gesungen und ich glaube, der Auftritt war jetzt nicht so doll. Mhm. soweit ich mich erinnere ja. ja er
1: ist Jesus er ist Jesus
0: Alexander Klaws spielt hier so. übrigens auch äh, interessant ähm, finde ich dass Alexander klaas als erster Gewinner von DSDS ja tatsächlich sowas wie eine Karriere hingelegt hat ja. kann man eigentlich ja, ja Petro Lombardi vielleicht noch aber von kaum einem anderen behaupten danach die hat man ja alle vergessen mhm. Jetzt wollte ich gerade behaupten, dass das eigentlich irgendwie immer bei bei jedem ersten Gewinner irgendeiner Reality- oder äh, ja, Castingshow so ist. Weiß ich heute noch, wer gewonnen hat. Nee, aber ich, ich habe gerade an den ersten Big-Brother-Gewinner gedacht, aber der ist ja auch völlig verschwunden. John gibt's nicht mehr. Jürgen ist noch da. Jürgen ist noch ja. da. Ja. Gut. Ähm, aber mir fällt jetzt die andere Show nicht ein von Star Search hat irgendwann Martin nee, Kesici gewonnen, ja, aber, ich aber ich glaube da, auch nicht nee, die, die erste Show. Das meine ich aber nicht. Irgendjemand ist noch... Bei Martin Kesici hat auch keine Karriere gemacht. Ja, eben. <lacht> <lacht> Gut, ich werde nochmal drüber nachdenken, welche, welche Shows da noch gab, ah, wo noch super jemand Talent. im Geschäft
1: ist. Der Mann mit dem Hund und der Mundharmonika. <lacht>
0: <lacht> mit dem Hund und der Mundharmonika. Ja, klar. Okay, Alexander Klavs. Ist Jesus und also es ist ja geplant, dass diese ähm, Geschichte untermalt von bekannten deutschen Popsongs erzählt wird. Und ich habe mich vorhin mal kurz gefragt, was könnten das eigentlich für Popsongs sein? Singt Alexander Klaws dann vielleicht Mark Forster, au revoir ja. als Jesus. Das, zum Beispiel. Das Wäre wird, wär inhaltlicher vielleicht passend.
1: Das wird die große Überraschung sein, die beim RTL dann zu sehen ist. Aber ich bin tatsächlich ich bin tatsächlich gespannt. Ich ähm, äh, bin da nicht in dem Projekt involviert, von daher kann ich recht ahnungslos äh, meine meine Hoffnungen hier zum Ausdruck bringen. Ich, ich glaube, dass es das gar nicht so unspektakulär wird. Also es ist so eine Wundertüte irgendwie. Vielleicht auch totaler Rohrkrepierer, was vielleicht viele hoffen oder die erwarten, ist weil ja so christlich plus RTL seriöse Bibelgeschichte, aber in unterhaltsam und spannend dann präsentiert beim RTL, könnte sich ein bisschen trutschig werden oder so. Aber ich glaube, das das wird schon ganz geil. In Holland ist es seit 2013, glaube ich, ein Erfolg.
0: Ist ja, wie mein Rohrkrepierer jetzt an der Stelle definiert, weil ich könnte mir vorstellen, dass es eventuell, wie du sagst, ähm ich habe vergessen, wie du es formuliert hast, aber äh, gar nicht so unspektakulär wird. Und trotzdem keine, keine gute Quote holt. Das ist ja alles möglich. Ja. Ähm, allerdings nimmt man die Sache sehr ernst. Es gibt einen beratenden Theologen, Professor Dr. Michael Tilly, Und auch er stellt noch mal klar, dass man hier keine kirchliche oder theologische Veranstaltung mache. Vielmehr nähere man sich von der Seite her, dass man ein großes Stück Weltliteratur, das seit 2000 Jahren begeistere den Menschen wieder näher bringen zu wollen. Und, und, und ich, ich finde tatsächlich äh,
1: ganz geil, dass äh, die Jünger super divers sind. Also, du hast äh, Prinz Charming äh, ähm, von, von TV Now, äh, d- ähm, der, der ist einer der Jünger. Du hast äh, Prinz Damien, also Prinz Charming und Prinz Damien. Du hast zwei Prinzen unter den, unter den Jüngern ist dabei, Du hast es sind Frauen äh, bei, den, bei den Jüngern dabei, du hast, ähm, wie heißt er noch gleich, der bei ähm, Wetten das? Äh, Samuel, Koch. Samuel Koch im Rollstuhl ist auch ein Jünger, ich habe zuerst gedacht, das ist irgendwie einer der äh, derjenigen, die von Jesus irgendwie geheilt werden aber es wäre vielleicht zu viel des Guten. <lacht> wie soll man das auch machen? Ja, dann kann er plötzlich wieder gehen. Hat er sich extra für die
0: Show zurück äh, offen
1: gehalten? Nein. Oh Gott, was? Oh Gott, ich wollte gerade sagen,
0: und dann im November kommt er wieder zu wetten das und versucht es nochmal. Oh,
1: ähm. Ja, genau. Aber äh, von daher äh, ist schon irgendwie moderne Interpretation und ähm, ich
0: b- bin bei dem Cast eigentlich auch ganz gespannt. Jetzt hast du mich aber gerade unterbrochen. Ich was wollte eigentlich echt? darauf hinaus, dass der Herr Tilly da von ähm, großer Weltliteratur ähm, spricht, der Bibel. Ich möchte mal aus ähm, dieser Bibel, diesem großen, dieser großen Weltliteratur, äh, Matthäus 1, ein paar Verse zitieren. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Isaak zeugte Jakob. Jakob zeugte Judah und seine Brüder. Judah zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Peres zeugte Hesron. Hesron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab Aminadab zeugte Nachschon Süßigkeit der Woche Es geht um Mut, es geht
1: um Mut Man muss auch mal einfach wagen sowas zu schreiben und dann ist es auch Weltliteratur, Tim
0: Aber schon ist ein Name der da, da, da merkst du doch schon dass der Matthäus sich schon gedacht hat hm, das Scheiße, langsam gehen mir die Namen aus Ach, das nach, ich ja. nach schon. Komm aus der Tastatur ausgerutscht. Ah ja gut, nee, nach schon lasse ich.
1: Apropos Mut, ich möchte ähm, neben den Trovatos noch einen echt richtig geilen Song auf die, äh, auf die Spotify-Playlist äh, setzen, die natürlich in unseren Shownotes verlinkt ist. Ähm, Honigmut heißt die Band oder das Duo und der Song heißt Schlafen sehen. Und da muss ich vielleicht kurz ausholen. Ich fahre jedes Jahr seit ein paar Jahren mit der Chefredakteurin. Äh, Pfingsten campen. Und das ist eine riesige Gruppe, riesige Gruppe, weiß ich nicht, wie viele Leute da am Ende sind. 50, 50 Leute oder so, jung und alt, und man sitzt abends äh, leicht äh, Bier biertrinkend am, am, äh, am, am Feuer und äh, erzählt sich was und dann greift irgendeiner zur Klampfe. Das ist natürlich immer dann der geilste, weil er kann eine Klampfe spielen, ne? so, wie, wie man das so kennt, äh, klischeemäßig. Und äh, das war jahrelang der Sänger von Honigmut und der hat diesen Song. Da immer am Lagerfeuer gespielt, den hat er selbst getextet und und komponiert und so und wir haben den, weil er er so ein Ohrwurm war, immer und immer und immer weiter gesungen und immer wieder wiederholt und ähm, der Refrain geht, ich will dich schlafen sehen in meinem Bett Ähm, und ähm, das... Ist so krass im, im Ohr, dass, dass äh, ihr das auf jeden Fall hören solltet. Und jetzt gibt es den professionell produziert, in einem Studio aufgezeichnet, bei, bei Spotify. Das ist irgendwie geil, weil es ist immer noch ein fucking Hit-Song. Wirklich.
0: Teilt den überall. Äh, ist egal. Macht's. Ich hoffe, RTL hat genau zugehört, falls da noch Popsongs gesucht werden für die Passion. Ich ähm, will dich schlafen ich- sehen
1: in meinem Bett.
0: Wir bräuchten mal eine Süßigkeit irgendwie, die hast du doch eigentlich eben geholt. Wo ist
1: die?
0: Ah,
1: da. Ja, ich kann das. Aber es ist geil, es ist ein geiler Song. Es gibt Mutzen, äh, pünktlich zu Karneval. Ich glaube, Mutzen ist so eine typische Karnevalssüßigkeit. Äh, Teigware, im Grunde, kleine oh. Berliner, nur ohne
0: Füllung. Wo kommen die denn eigentlich her? Mhm. Weil sie sind ja aus- hier in so einer Schüssel, ich schätze mal. Mutzen
1: im- aus Bautzen.
0: Ja. Ach so, von meine, Ma- sind die gekauft? Hat die Nein. jemand
1: gebacken? Nein, auch von meiner Mutter. Meine Mutter ah. hat die gebacken. Und ähm, das ist so, auch so mit Quark und so. Also man hört, der Mund ist recht voll.
0: Und das wird dann frittiert. Mutzen werden aus einem Teig aus Mehl, Eiern, Zucker und Aromen hergestellt. Jetzt habe ich euch schon das Rezept verraten. Ach, ich kann euch noch sagen, was ihr machen müsst. Der zähe Teig wird dünn ausgerollt, in Rauten geschnitten und im heißen Öl goldgelb ausgebacken. Das Gebäck wird gewöhnlich mit Puderzucker bestäubt. Was sagst du? Sehr, sehr lecker. Und bei Wikipedia, was ich da gerade vorgelesen habe, ist ein Bild von einer Mutze ähm, aus St. Augustin wo wir studiert haben. Ich weiß nicht, warum Wikipedia sich dafür entschieden hat, ausgerechnet eine Muze aus St. Augustin. Also, da, als kommen Bild die zu besten, da kommen die
1: besten Muzen her. Also fahren Leute mit ihrem Mutzenteig oft nach St. Augustin, um es da erst in Öl zu backen, weil es dann den richtigen Mut annimmt. Ähm, wie fand, wie fandst du die Folge heute? Wir haben lange nicht ich mehr innerhalb gewartet. Der, dass du mit innerhalb, der, innerhalb der Folge mal so ein kurzes Feedback-Gespräch ähm, geführt.
0: Kontrovers? kontrovers. Ich fand sie ja, heute ich, kontrovers. Es gab Wer uns nicht es gab, kam, so könnte zwei, könnte wieder denken, dass wir eigentlich die Verschuss sind. Zwei Momente, wo, wo äh, uns so ein bisschen ähm, wo wir beide, also äh, jeder von uns ist einmal so ein bisschen ausgerutscht. Ja. Ansonsten. Ähm,
1: Aber hinfallen, Krone richten, aufstehen, ne? Sagt man ja. Ja.
0: Ansonsten fand ich das ähm, auf hohem Niveau durchschnittlich.
1: Ja, ich finde, man merkt halt, dass wir eine Pause hatten. Hm. Pausen führen oft dazu, dass man Routine verliert, aber dann richtig gut zurückkommt.
0: Ja, aber das war in den letzten beiden Folgen schon so, wo auch lange Pausen <lacht> vorher waren und das war jetzt die Folge, wo man langsam merkt, jetzt kommt hoffentlich dann auch mal wieder die Routine zurück.
1: So, Leute, macht's gut, wir hören uns nächste Woche vielleicht.
0: Tschüss. <lacht> die Wochennotiz.